0: Okay, heute zu Gast im Podcast ist Nico Rittenau. Er ist 1991 in Kärnten, Österreich geboren und mit seinen jungen 29 Jahren ist er einer der führenden Ernährungsexperten im deutschsprachigen Raum. Nach seinem Schulabschluss macht er eine Ausbildung zum Touristikkaufmann, um irgendwann seinem Ziel näher zu kommen. Ein Ressort auf einer schönen Insel zu übernehmen und dort ein entspanntes Leben zu leben. Das Leben allerdings hatte andere Pläne für Nico, denn in seiner Ausbildung erhielt er auch seine Qualifikation als Koch, was ihn in die Ernährungslehre einführte. Er begann damals dann als Koch zu arbeiten und seine Konzentration galt dem Bereich, in dem er heute einer der besten seines Fachs ist, einer pflanzlichen, veganen Ernährung. Nach einem Praktikum in der Deutschen Vegan-Hochburg Berlin entschied er sich, Ernährungswissenschaften an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement zu studieren, bei der er gerade den Masterstudiengang abgeschlossen hat. Während viele sich nur auf den Master konzentrieren würden, ist Nico nicht nur seit Jahren Experte für eine gesunde Ernährung, sondern ist auch zweifacher Buchautor mit einem tollen Werk, Vegan-Klischee-AD und dem dazugehörigen Kochbuch indem er viele Ernährungsmythen aufdeckt und mit Fakten und Statistiken widerlegt. Mittlerweile schreibt er nicht nur ein weiteres Buch, sondern ist mit seinen Vorträgen regelmäßig on Tour, bietet eigene Seminare an und bespricht auf seinem YouTube-Channel mit über 65.000 Abonnenten Tipps, Tricks und Fakten, warum eine pflanzliche und vegane Ernährung alternativlos für uns und unseren Planeten ist. Er ist auch selbst Koch in Europas größter Online-Kochschule für pflanzliche Küche und ist Teil des Plant-Based-Instituts der weltweit ersten umfassenden Basisausbildung in der rein pflanzlichen Küche. Und nebenbei kann man schon fast sagen, hat er mehrere Songs mit deutschen Hip-Hopern kreiert, die man schon bald auf Tour anhören kann. Seine Mission ist klar die Menschen für eine gesündere Ernährung inspirieren, die nicht nur uns selbst hilft, sondern auch dem Schutz unserer Umwelt und den Lebewesen dient. Wow, Nico, danke, dass du heute zu Gast bist im Mentorbox-Podcast. Sehr gerne, danke für das Intro. Ja, sehr gerne. Lass uns so ein bisschen äh, zum Anfang in deine Vergangenheit gehen. Wann bist du selbst vegan geworden und wie kam es zu diesem Umschwung? Ja,
1: sehr gerne. Also ich, wie du es richtig gesagt hast, komme ja ursprünglich aus Österreich, wo zumindest, wie jung war, also wie kleiner war, das Thema Veganismus und Vegetarismus nicht wirklich eine Rolle gespielt hat. Entsprechend spät bin ich auch erst in das Thema eingestiegen. Ich habe zwar relativ früh schon die Connection zwischen dem Stück Fleisch am Teller und dem Tier dahinter gesehen, aber konnte, obwohl ich es wollte, sehr lange Zeit nicht vegetarisch leben, einfach weil wir während der Ausbildung zum Touristikaufmann an den der Tourismusschulen einfach Fleisch zubereiten mussten. Wir mussten Fisch filetieren, wir mussten Austern zubereiten und so weiter. Mhm. Von daher konnte ich mich dem erst widmen, als ich dann zum Weg hin zum Hotelmanager während meiner, meines ersten Studiums, der Unternehmensführung einfach freier bewegen konnte und mich dann vegetarisch ernährt habe. Und eigentlich tatsächlich auch erst dann, das aus heißt 2011 oder 2012, bin ich dann mehr und mehr mit dem Begriff Veganismus erst wirklich in Berührung gekommen. Und als rationaler Mensch war mir das aber relativ schnell klar. Also, wenn du mir etwas erklärst, was rational Sinn macht, dann bin ich da auch sehr dafür zu haben. Und so war das mit der veganen Bewegung auch. Das heißt, Ich bin dann so 2012 mehr oder weniger mit zum ersten Mal mit dem Veganismus im Büro gekommen. Bin dann 2013 nach Deutschland gezogen. Wie du richtig gesagt hast, zuerst nur für ein Praktikum, dann später auch für länger und bin dann eigentlich komplett vegan geworden. Das heißt... Es gibt tatsächlich auch ein Datum, dass ich jetzt so als meinen veganen Geburtstag feiere. Das ist immer mhm. im Februar, ich habe es mir im Kalender notiert, weil das war so der Moment, wo ich die 30-Tage-Vegan-Challenge von Peter gemacht habe, diesen veganen Start. Und mhm. da habe ich dann so vier oder fünf Jahre später eine Mail bekommen, so von wegen, hey, alles Gute zu deinem veganen Geburtstag und hatte das schon total vergessen. Deswegen ist das mein, mein Geburtstag. Aber summa summarum sind es also so sieben Jahre jetzt, seitdem ich mich mhm. vegan ernähre.
0: Wie war so damals im Jahr 2012 die Reaktion deines Umfelds, als du vielleicht auf die Grillfeier was selbst mitgebracht hast oder vielleicht auch im Restaurant andere Sachen gegessen hast, wie äh, der Rest der Leute, die dabei sind? Ja,
1: du ganz ehrlich, schon, schon früh hatte ich gemerkt, dass ich zumindest zu der Zeit damals in Österreich immer so ein bisschen außen vor war. Was meine Lebenseinstellung generell und meine Ernährungsweise im Speziellen angeht, war mit Sicherheit auch einer der Gründe, warum ich relativ schnell dann nach meiner Matura, also nach dem Abitur nach Wien gezogen bin, wo das schon deutlich weniger problematisch war. Ich habe damals auch in Tian in einem rein vegetarischen und auch sehr vegan freundlichen Restaurant gearbeitet und habe mir halt mehr und mehr dann auch in Wien einen Freundes- und Bekanntenkreis aufgebaut, wo das kein großes Thema war. Aber natürlich, wenn ich dann wieder mal zurück in der Heimat war, war das schon ein Thema, deutlich mehr als es jetzt ist. Jetzt ist es sehr entspannt mittlerweile. Aber ich kann mich noch erinnern, dass das auf, auf Widerstände stieß, weil es natürlich auch für viele ein Stück weit ihre Identität ja auch angegriffen hat. Auch wenn ich gar nichts gesagt habe, sondern nur gesagt habe, ich würde gern was anderes essen, steckt da natürlich auch ein gewisser Angriff unterstellig für die drin, weil wenn ich etwas nicht mehr mache, was andere Personen machen, heißt es ja für die im Umkehrschluss, okay, offensichtlich finde ich nicht gut, was sie machen, weil sonst würde ich es ja auch machen. Mhm. Deswegen war es früher deutlich schwieriger als jetzt.
0: Mhm. Ja. ja, bei uns war das auch damals so, als wir äh, vegetarisch wurden vor sechs, äh, fünf, sechs Jahren, ähm, bringt man zum Frühstück selbst Sachen mit und ähm, wird schief angeschaut, wird äh, befragt zu all den Mythen, die du ja in deinem Buch auch äh, widerlegst, Was sich aber wirklich mit den Jahren wirklich verändert hat, weil immer mehr Menschen am Tisch schauen nicht nur auf die Ernährung, sondern sind auch mittlerweile vegetarisch oder vegan unterwegs. Und du hast ja vorher so also das Jahr 2012 mit deinem äh, veganen Geburtstag genannt. Ich habe ein bisschen nachgeforscht und dein YouTube-Channel wurde ja im gleichen Jahr eröffnet. Wenn du jetzt so acht Jahre in die Vergangenheit blickst, was hat sich seitdem verändert in der Bewegung der Veganer oder ähm, sagen wir mal in der Ernährungswelt, wo vegan, vegetarisch immer normaler wird, wo immer mehr Restaurants öffnen? Was hat so, sich so in den letzten acht Jahren verändert für dich? Ja,
1: also tatsächlich weißt du es offensichtlich besser als ich, wann ich äh, sozusagen den YouTube-Kanal aufgemacht habe. Es kann aber gut sein, dass... Weil der YouTube-Kanal ja an den Google-Account geknüpft ist, sozusagen, mhm. dass ich mich damals angemeldet habe, aber wirklich den Kanal eröffnet. In dem Sinn habe ich ziemlich sicher nicht 2012, sondern eher 14 oder 15 und mhm. wirklich bespielt habe ich ihn eigentlich erst 17. Und tatsächlich war der Vegan-Geburtstag, glaube ich, auch im Februar 13, aber mhm. ein Jahr auf oder ab. Letztendlich sind es auf jeden Fall einige Jahre schon. Und da hat sich viel verändert. Also ich merke es am, am stärksten, immer wenn ich halt aus Berlin rausgehe, vor allem in meiner Heimat nach Österreich, wo ich den stärkeren Kontrast wahrnehme, weil wie ich dann 2013 nach Berlin gekommen bin, einer der Gründe, warum ich auch geblieben bin, ist, weil es halt eine der, wenn nicht sogar die vegane Hochburg Europas oder der Welt ist. Das heißt, mhm. äh, seitdem ich in Berlin bin, habe ich miterlebt, wie weiter die vegane Bewegung gewachsen ist, wie es immer mehr Restaurants gab. Es gab natürlich auch ein paar Rückschläge für die vegane Bewegung, zum Beispiel die vegane Supermarktkette. Vegans hat sich ja zumindest außerhalb von Berlin wieder etwas zurückgezogen aber im Grunde genommen, all together war das ein ziemlich steiles Wachstum, wenn man jetzt alle Bereiche komplett nimmt. Die veganen Messen, die veganen Restaurants, das vegane Angebot. Am interessantesten fand ich, als ich, ich bin nämlich gar nicht so oft in Österreich tatsächlich und noch weniger in meiner Heimat, nicht, weil ich es nicht mag, sondern weil es ist einfach nicht so oft ergibt. Und das heißt, ich bin so im Schnitt alle zwei Jahre in, in Kärnten, manchmal etwas häufiger, manchmal weniger häufig. Und als ich dann das erste oder zweite Mal nach einigen Jahren dann wieder zurückkam, war es schon ziemlich offensichtlich, dass der Veganismus auch Einzug in Kärnten, in Klagenfurt gehalten hat, weil wir hatten plötzlich... Ein rein veganes, ein vegetarisch veganes Restaurant, was es da vorne gab. Es gab dann noch in einigen anderen Orten in Kärnten plötzlich noch einige vegane oder veganfreundliche Restaurants und Hotels. Also ich konnte da echt schon so eine kleine Vegantour auch durch mein Heimatbundesland machen mhm. und generell auch das Angebot. So An so vielen Ecken, wo ich dann zehn Jahre früher noch war, gab es plötzlich dann auch veganes Angebot. Von daher habe ich einfach gemerkt, dass es auf jeden Fall mehr. Teil des Alltags ist. Es war deutlich weniger seltsam und jeder wusste auf jeden Fall, was vegan ist. Wenn ich irgendwo war, gefragt habe, hey, habt ihr vegane Eiscreme? War nicht so, was ist das? Sondern äh, ja, haben wir oder nein, haben wir leider nicht. So.
0: Ja, ja. Ja. ja, und auch im, im Supermarkt fällt es ja immer mehr und mehr auf in den gewöhnlichen Ketten, dass äh, das äh, Sortiment immer größer wird. Auch die Zusatzprodukte nehmen ja immer mehr und mehr zu. Du bist ja wirklich ein Mann, der der nicht nur die Theorien aufstellt und äh, wirkliche Aussagen raushaut, sondern du bist ja einer, der das Ganze auch mit Fakten, Statistiken und wirklich äh, tief in die Ernährungsphilosophie äh, ähm, äh, einsteigenden Studien wirklich widerlegt. Wenn jetzt einer zuhört, der mit der veganen Ernährung noch nie Kontakt hatte, warum würdest du ihm empfehlen, wirklich pflanzlich oder vegan sich zu ernähren? Ja,
1: das ist eine gute Frage und genauso wird sie mir auch sehr oft gestellt. So, Nico, warum empfiehlst du der Person, dass sie sich vegan ernährt? Ganz ehrlich, der Veganismus in sich, in seinen Grundfesten ist ja eine tierethische Bewegung. Wenn man, wenn man Veganismus oder die vegane Ernährung gut betreibt, dann ist die auch gesundheitlich wertvoll. Sie ist, wenn sie gut gemacht ist, im Schnitt auch etwas gesünder als die westliche Mischkost. Sie kann sehr ressourcenschonend und damit umweltfreundlich sein, wobei selbst das ja schon kein egoistischer Grund mehr ist, sondern eher so ein extrinsischer. Und vor allem eben die Motivation, Leid auf der Welt zu vermindern, allen voran Tierleid, ist jetzt auch nichts unbedingt sozusagen, was man Leuten empfiehlt, weil wenn du mir jetzt fragst, Nico, was empfiehlst du jemandem, ist er ja eher so, hey, was kriege ich davon? Aber so funktioniert der Veganismus nicht, sondern es ist eher die Frage, was wie und, und auf welchem Wege profitieren andere von meiner Entscheidung. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt, ohne Frage, ist es etwas, und das wirst du ja wahrscheinlich auch schon mitbekommen haben, ist es sicherlich etwas aufwendiger, sich vegan zu ernähren, als sich nicht vegan zu ernähren. Es mhm. braucht etwas mehr Planung, etwas mehr Zeit. Man muss sich zumindest ein bisschen in den Grundlagen der Ernährung auskennen, damit man seinen Nährstoffbedarf decken kann. Das heißt, es ist auf jeden Fall etwas was ich nicht empfehlen würde aus der Version heraus hey das macht dein leben leichter oder das macht dein leben angenehmer aber ähm, du wirst damit nicht mehr teil des systems sein was für eine der größten aus meiner sicht größten ausbeutungssysteme unserer jetzigen zeit noch verantwortlich ist nämlich die industrielle massentierhaltung speziell aber die tierhaltung insgesamt und Unsere Gesellschaft entwickelt sich einfach immer weiter. Wir haben uns von sehr vielen ausbeuterischen Systemen in den letzten hunderten von Jahren verabschiedet, einfach weil wir glücklicherweise nicht mehr darauf angewiesen waren. Also viele von diesen ausbeuterischen Systemen haben nicht aufgehört, weil Menschen plötzlich der Meinung waren, dass es unethisch ist, sondern weil es nicht mehr notwendig war. Meistens, weil es technologische Fortschritte gab. Also wir haben nicht den Wahlfang beendet, weil wir der Meinung. Ganz beendet ist er nicht, aber überwiegend nicht deswegen beendet, weil wir gesagt haben, hey, das ist unethisch, sondern weil wir das Öl nicht mehr gebraucht haben für Öllampen, weil wir elektrischen Strom hatten. Mhm. Wir benutzen verschiedenste Tiere heute nicht mehr für den Ackerbau oder als Reittiere nicht, weil wir der Meinung sind, dass es unethisch ist, sondern weil wir Autos haben und Maschinen, die den Ackerbau für uns machen. Und ähnlich ist es auch in der Ernährung. Ich glaube nicht, dass die meisten Menschen also im großen Stil, natürlich vegan lebende Menschen machen das aus ethischen Gründen, aber ich denke, dass unsere Gesellschaft sich nicht von der Tierausbeutung lösen wird, weil es einen großen Konsens geben wird, dass alle dagegen sind, sondern es ist einfach jetzt schon nicht mehr notwendig und es wird in Zukunft nicht nur nicht mehr notwendig, sondern auch nicht einmal mehr unpraktischer sein, sich tierfrei zu ernähren. Das heißt, ich würde weder es, ich würde es weniger empfehlen, sondern ich würde Leute, Leute eher darum bitten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Nicht, weil sie irgendeinen Vorteil davon haben, sondern in erster Linie, weil sie damit etwas Gutes tun können. Natürlich, wenn sie es gut machen, und sie sich davor vielleicht weniger reflektiert ernährt haben, dann kann das mit gesundheitlichen Vorteilen einhergehen, ohne Frage. Und es macht immer Sinn, sich mit Themen wie Ernährung zu beschäftigen, weil man sehr viel auch über seinen Körper lernen kann und über die verschiedensten Systeme. Aber in erster Linie empfehle ich es nicht aus egoistischen Gründen, sondern aus altruistischen Gründen. Und warum empfehle ich es aus altruistischen Gründen? Das ist vielleicht schon Punkt, weil wir mit unserer jetzigen westlichen Lebensweise nicht nur je nachdem was wir für Zahlen nehmen irgendwas zwischen 60 und 80 Milliarden sogenannte Nutztiere jedes Jahr züchten und die dann töten was ethischen Problem ist, aber vor allem, weil wir auf Dauer mit unserer westlichen Lebens- und Ernährungsweise unsere eigene Lebensgrundlage bedrohen. Und das ist dann vielleicht schon etwas, was man empfehlen würde zu ändern, weil wir damit weniger uns, uns betrifft es nicht wirklich, aber unsere Kindeskinder wird es auf jeden Fall betreffen, dass wir deren Lebensgrundlage zumindest minimieren oder verschlechtern. Und da geht es um Themen wie die industrielle Nutztierhaltung ist einer der größten Faktoren in Bezug auf Treibhausgasemissionen auf Wasser, auf Wasserverbrauch und Verschmutzung, auf Überfischung, Abholzung des Regenwaldes, es ist einer der größten Flächenverbraucher. Wir haben, wir leben jetzt schon, wir erleben jetzt live, was passiert, wenn eine Zoonose sich ausbreitet, also von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten. Jetzt kam Covid-19 ja von einem Web-Market, von einem Wildtiermarkt in Wuhan. Aber zahlreiche andere Zoonosen kamen in der Vergangenheit und werden auch in der Zukunft aus mhm. der industriellen Nutztierhaltung kommen. Und das ist etwas, was die Weltgesundheit sehr stark bedroht. Und das, was wir jetzt mit Covid-19 erleben, ist ein sehr, sehr seichter Vorgeschmack auf das, was noch kommen könnte. Mhm. Und da ist die Tierhaltung generell, aber die industrielle Nutztierhaltung und auch Wildtiermärkte auf jeden Fall besonders äh, zu nennen. Und dann natürlich sehen wir, dass wir je nach Quelle zwischen 70 und 80 Prozent der weltweit eingesetzten Antibiotika ebenfalls nicht für die menschliche Gesundheit, sondern in die industrielle Tierhaltung geben, was Antibiotikaresistenzen fördert. Und ganz egoistisch, und deswegen vielleicht doch auch ein Punkt, den man empfehlen kann, ganz egoistisch, ich würde den Leuten raten, ihren Fleischkonsum deutlich zu reduzieren, denn wir würden gern auch in den nächsten Jahrzehnten noch funktionierende Antibiotika haben. Und selbst Reserveantibiotika werden zum Teil schon in der Nutztierhaltung eingesetzt. Und wenn wir, und das ist ein bisschen ein theoretisches Szenario noch, aber es könnte sich bewahrheiten, wenn der Fall eintritt, dass die meisten gängigen Antibiotika nicht mehr wirken, weil die Keime in der Nutztierhaltung sich gegen diese Antibiotika resistent gemacht haben, weil sie so willkürlich in großen Mengen verwendet werden, dann katapultiert uns das zurück in der Zeit vor der Entdeckung von Penicillin und anderen Antibiotika. Und dann können Menschen an einer Lungenentzündung wieder sterben. Und und unser Medizinsystem würde eine der größten Erfindungen des letzten Jahrhunderts verlieren. Das ist sicherlich ein Thema. Und ansonsten insgesamt einfach die Auswirkung auf unseren Planeten, auf all die unterschiedlichen Strukturen, die ich davor genannt habe. das ist schon ein Thema, was uns halt langfristig alle betrifft. Aber kurzfristig ist es in erster Linie einfach ein altruistisches Ding. Und die würde Leuten wirklich nicht empfehlen, sondern sie darum bitten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Bevor wir auf, auf den Steckenpferd wirklich äh, da tiefer reingehen, hast du gerade eine Tür geöffnet äh, mit der Pandemie, die wir jetzt erlebt haben wir hatten ja schon die, äh, wir hatten ja schon BSE, wir hatten die Vogelgrippe wir hatten so viele Punkte, die immer gleich waren. Denkst du, dass Covid-19 in der Größe und in der Welle das, das viele überflutet hat, jetzt wirklich eine Änderung herbeiführt oder was ist notwendig, dass viele Menschen jetzt mal doch die Augen aufmachen, dass sie was ändern müssen oder dass, wie du sagst, sie sich einfach mal mit dem Thema wirklich beschäftigen müssen. Denkst du, das war jetzt ein Katalysator für eine gesündere, nachhaltigere Welt oder denkst du, dass noch etwas ganz anderes kommen muss?
1: Gute Frage. Also ich bin natürlich weder Zukunftsforscher noch Hellseher, aber die Daten, die begrenzten Daten, die wir jetzt schon haben, zeigen schon, dass in einigen Ländern der Fleischkonsum gesunken ist. In Deutschland natürlich haben wir auch einige Fälle wie den Tönnies-Skandal noch zusätzlich gehabt, der das Ganze mhm. sicherlich auch noch mal befeuert hat. Und ich denke schon, dass sehr viele Menschen sehr viel hellhöriger geworden sind, was das Thema angeht. Wie wir in der covid 19 pandemiezeit jetzt erlebt haben, gibt es ja auch sehr viel verrückte Menschen in unserem Land, die ähm, natürlich weder für die wichtigen Maßnahmen noch auch für das Thema der Tierhaltung offen sind, sondern eh alles für eine große Verschwörung halten. Ähm, deswegen, ich denke, es einen gewissen Teil hat es auf jeden Fall getroffen und wird das auch nachhaltig geprägt haben. Und die würde mir wünschen, dass das reichen würde. Ich fürchte aber, und ich hoffe, ich habe Unrecht, aber ich fürchte, dass wir noch die ein oder andere Welle an Zoonosen und etwas drastischeren, Pandemien erleben müssen, bis es einfach durchgesetzt wird. Weil wir brauchen einfach nicht nur eine Verhaltensänderung auf persönlicher Ebene. Verhaltensprävention alleine hat fast noch nie auf großer Ebene funktioniert. Wir brauchen eine Verhältnisänderung in den, in den großen Verhältnissen. Das muss die Politik reagieren, das muss die Lebensmittelwirtschaft reagieren und es müssen, glaube ich, noch zusätzlich technologische Fortschritte passieren zum Thema Zellkultur, Fleisch, 3D-Druck und weiteres von Lebensmitteln, damit wir den Leuten, die nun einmal einfach zu großen Teilen sehr gerne Fleisch, Milch, Käse, Eier, alles essen, diese Produkte auch geben können, aber eben ohne das Risiko für Zoonosen, ohne den Tod des Tieres, ohne die Umweltbelastungen. Und das wird noch zwei, drei Jahrzehnte auf jeden Fall in Anspruch nehmen, bis das Highbacks in einem vernünftigen Maßstab verfügbar ist. Und ich weiß es nicht, ob wir diese zwei, drei Jahrzehnte unbeschadet in einem größeren Stil überstehen können, wenn wir nichts ändern. Von daher ist die Frage, wird die Technologie es vorher noch lösen oder wird davor schon sowas Kritisches passieren, dass wir uns davor schon ändern müssen? Ich hoffe, dass es ersteres ist. Aber mal sehen.
0: Mhm, mh. Was ja sehr verrückt war in den letzten Monaten, ist, dass die Nachrichten und der Fokus wirklich auf den Dingen war, wie Infektionszahlen, Sterblichkeitsrate äh, und wirklich Negativ-Publicity. Aber der Fokus gar nicht darauf war, was man wirklich präventiv auch machen kann mit einer gesunden Ernährung, auch Vitamin C und so weiter, was sind so die Dinge, wenn wir jetzt äh, mal spekulieren, dass das Ganze jetzt noch Monate bis vielleicht Jahre weitergeht und es keine ähm, Gegenimpfung gibt oder sich viele Leute einfach dagegen entscheiden, sich zu impfen. Was sind so die Sachen, die du jedem mitgeben kannst jetzt bezüglich auf äh, diesen Virus? Ja, also wenn es einen Impfstoff gibt,
1: vorausgesetzt natürlich, der ist richtig getestet und der ist als sicher befunden, was ja die Voraussetzung ist, damit ein großes großen Stil dann auch vertrieben wird, mhm. ist natürlich mal erneut nicht nur meine Empfehlung, sondern meine deutliche Bitte, dass Leute sich impfen lassen, damit wir eine Herdenimmunität aufbauen. Ich meine, ich verstehe das, ich bin kein Virologe, von daher fehlt mir auch im letzten Detail dann das Verständnis. Aber mir genügt auch schon das Verständnis, was ich jetzt habe, dass ich nicht verstehe, warum Leute Dinge sagen wie, ja, wir, haben, wir wollen uns anstecken lassen, damit wir uns selbst immunisieren, damit wir Herdenimmunität haben, wo es komplett willkürlich ist und man auch nicht wirklich kontrollieren kann, wie man sich ansteckt und wie schwer. Und genau dasselbe würde man mit einer Impfung machen. Es ist nichts anderes wie die Erschaffung von Herdenimmunität, weil man erneut halt sehr konzentriert, sehr kontrolliert mit dem Erreger halt äh, infiziert wird, aber in einer Menge, dass das Immunsystem auf jeden Fall damit klarkommt. Von daher, ähm, Leute, glaube ich, verstehen das Prinzip einer Impfung oft nicht, wenn sie sie kritisieren. Und die, der Frage war ja, was kann man sonst noch machen? Mhm. Ähm, Im Endeffekt, das Wichtigste wäre, dass man versteht, wie... Infektionen passieren, das heißt, was für Hygienemaßnahmen man ähm, in Anspruch nehmen muss, weil, wenn man ein paar Basics beachtet, im Sinne von sich nicht ins Gesicht fest, wenn man äh, irgendwas angegriffen hat, die Flächen sauber hält, einen Mundschutz trägt in der Öffentlichkeit und so weiter, dann äh, kann man die Übertragungsrate sehr, sehr deutlich reduzieren. Und natürlich, klar, ein gesundes Immunsystem ist relevant und gerade für die Risikogruppen wäre es besonders relevant, aber wir haben da viel zu wenig Daten, dass man wirklich sagen könnte, Nährstoff XY ist jetzt eine Wunderwaffe und wir alle sollten jetzt das und das supplementieren. Generell gilt für alle jene Empfehlung für eine insgesamt gesunde Ernährung und eine ausreichende Supplementierung der kritischen Nährstoffe, um das Immunsystem möglichst gut zu stärken. Und was bedeutet das? Das bedeutet eine ausreichende Versorgung mit Vitalstoffen, also die für den menschlichen Körper überlebensnotwendigen Stoffe, die essentiellen Fettsäuren, Aminosäuren, Vitamine, Mineralstoffe. Ausreichend Sonne für die Vitamin-D-Versorgung und oder eine Supplementierung. Und klar, eine Vitamin-C-reiche Ernährungsweise und oder Supplementierung ist wie viele andere Vitalstoffe relevant. Aber ich würde jetzt nicht die Leute in der Sicherheit wiegen wollen, dass man sagt, hey, wenn du diesen Nährstoff nimmst, musst du die jetzt auch gar nicht so gut ernähren, sondern letztendlich ist es die Ernährung, die hier den großen Unterschied macht, ergänzt durch gewisse Nährstoffe, die man supplementiert. Mhm, genau. Und sich generell natürlich äh, fit hält, nicht raucht, mhm. <lacht> äh, nicht regelmäßig trinkt und so weiter. Mhm.
0: Wenn wir jetzt äh, hier vielleicht einen 20-Jährigen haben, der sagt, äh, ich möchte jetzt umsteigen, wenn du jetzt in seiner Situation wärst, was wären so die ersten Schritte und was äh, sind so ein paar Skills, die man einfach haben muss, weil dazu gehört natürlich äh, Geduld, äh, dass man äh, sich mal die Videos vom Nico anschaut, vielleicht mal sein Buch äh, liest, äh, sich ein paar Podcasts anschaut, ein paar Dokus anschaut. Ähm, was sind so deine Tipps, was du jetzt als erstes machen würdest und was du vor allem auch nicht machen würdest. Also du sprichst in anderen Podcasts auch drüber, du würdest nicht sofort ab morgen alles umstellen, sondern Stück für Stück umstellen, damit der Umstieg einfach leichter ist und die erstmal Wissen ansammeln. Also was wären so die ersten Punkte, wo du hingehen würdest, wo du Wissen irgendwie... Sammeln würdest, außer natürlich dein YouTube-Channel und dein Buch, das ich nur jedem hier empfehlen kann. Wir werden es unten in den Show Notes dann verlinken. Also, was, wo würdest du hingehen, wenn du jetzt 20 wärst und wenn du weder Wissen hättest noch Freunde im Umfeld, die dir helfen?
1: Ja, ähm, kann ich ja auf jeden Fall mit gut da reinversetzen, weil wie 20 war, ging es mir wahrscheinlich mehr oder weniger so. Nur, dass damals ja. natürlich auch die Informationsquellen deutlich äh, weniger dicht gesät waren als heute. Und ihr habt das in meinem Podcast gesagt, dass ich nicht sofort umstellen würde. Man muss das natürlich auf den, in den Kontext setzen. Per se kann man sofort umstellen, das würde nicht schaden. Aber ihr habt das Gefühl, dass sich einige Menschen zu Beginn, wenn sie sehr viel Enthusiasmus aber sehr wenig Wissen haben, oft unnötig a, Stress machen, weil sie sofort alles perfekt machen wollen und b, dann vielleicht zumindest über einige Monate hinweg ziemlich nährstoffunbedarfsdeckend essen, weil sie, keine Ahnung, einfach nur die tierischen Bestandteile rauskatten, bis sie dann verstanden haben, wie eine vegane Nährstoffbedarfsdeckung aussieht. Mhm. Und letztendlich wenn man das Ziel verfolgt, sich vegan zu ernähren, macht man ja schon mal so viel besser und dann darf gerne auch für einen gewissen Zeitraum der Weg, das Ziel sein und man muss nicht plötzlich fehlerfrei sein. Man muss jetzt nicht plötzlich alles in seinem Leben perfekt machen. Der Punkt ist, ich würde wahrscheinlich mir jene Info, also es gibt ja wie du richtig sagst, klar kann man sehr gerne auch meine Bücher lesen. Man kann äh, gerne alle meine Quellen zurate ziehen. Tatsächlich sind aber zum jetzigen Zeitpunkt die meisten Infos, die ich rausgebe, würde ich sagen, sehr detailliert und entsprechend wahrscheinlich nicht das, was ein veganer Anfänger als allererstes hören möchte, wenn er noch nie was über Ernährungswissenschaften auch gehört hat, sondern meine Inhalte sind eher der zweite Schritt, wenn man sich für vegane Ernährung interessiert, umgestellt hat, auch schon ein paar Grundbegriffe kennt, wenn man dann in die Optimierung gehen möchte, damit man eben nicht einer von den Ex-Veganern wird in ein paar Jahren, sondern seinen ja. Nährstoffbedarf optimal deckt. Mhm. Wir werden auch wahrscheinlich übernächstes Jahr, davor haben wir noch ein paar andere Buchprojekte, dann werden wir auch ein Anfängerbuch machen, wo wir genau diese leichte Hilfestellung bieten. Bis dahin gibt es zum einen viele gute, kostenlose Online-Ressourcen. Das heißt, fast jede vegane Gesellschaft von der Pro also der ehemalige Vegetarierbund, über die vegane Gesellschaft in Österreich, über Peter, die Albert schweizer Stiftung, Animal Equality, die haben alle so vegan Startprogramme, die zwischen einer Woche und 30 Tage gehen. Da kann man sich kostenlos anmelden und dann kriegt man regelmäßig Rezepte, Infos und weiteres. Ich denke, das ist einmal ein ganz cooler Weg, weil das ja genau auf diese Zielgruppe umgemünzt und, und für die äh, zusammengestellt worden ist. Mhm. Da kann man, denke ich, viel lernen und Ansonsten, wenn man mehr über Rezepte wissen möchte, es gibt viele coole kostenlose Rezepte-Blogs. Lea Green Veggies Blog, Jörg und Nadine haben den Eat This Blog, die Bianca Zapatka hat einen Blog, der heißt Bianca Zapatka. Das sind so drei der wahrscheinlich größten deutschen Rezepte-Blogs, wo man so viele hunderte Rezepte bekommt, dass man einmal sehr lang auf jeden Fall gut versorgt ist. Klar, wenn es dann darum geht, die Gerichte ernährungs zu optimieren, da haben wir dann das vegan De Kochbuch, da kann man auch ein bisschen mehr von der Theorie haben. Aber im Moment ist man, glaube ich, als Einstieg da ganz gut beraten. Und dann kann man ja mal anfangen, die Mahlzeit, die einem am leichtesten fällt, umzustellen. Wenn ich sage, hey, ich esse in der Früh immer, keine Ahnung, Kuhmilch mit Müsli und Früchten und Nüssen. Naja, relativ einfach. Ich muss nur die Kuhmilch gegen eine Pflanzenmilch austauschen. Am besten eine mit Kalzium zum Angereichert. Und so kann man dann Schritt für Schritt, Woche für Woche, die einzelnen Mahlzeiten umstellen. Kann sich überlegen, hey, wie könnt ihr meine Leibspeisen veganisieren? Was für veganes Angebot gibt es in meinem Lieblingsrestaurant, in meiner Betriebskantine, in meiner Mensa, wo auch immer ich bin? Und kann vor allem auch einmal sich... Also ich glaube, die Zeit, die ersten Wochen und Monate der veganen Ernährung können, wenn man sich nicht zu so sehr stresst, mit die coolsten sein, weil man lernt so viele neue Lebensmittel kennen, man lernt so viel über, über die Welt einfach auch, so vieles, was man davor wahrscheinlich nicht wusste und wenn man da zu sich selbst entspannt ist und sagt, hey, ich gebe mein Bestes, aber ich muss nicht perfekt sein, dann kann das, glaube ich, auch eine coole, schöne Erfahrung sein. Ich habe das damals etwas zu streng wahrscheinlich gesehen, haben mir da zu viel, zu viel Druck gemacht und würde das heute wahrscheinlich entspannter angehen.
0: Mhm, mhm. Würdest du Leuten dann auch empfehlen, weil es kommen ja natürlich immer mehr Ersatzprodukte, die entweder fleischähnlich sind oder so aussehen, also ähm, so Geschichten wie Beyond Meat und viele andere. Würdest du Menschen dann empfehlen, auch mal wirklich das eins zu eins zu ersetzen, also auf die nächste Grillfeier einfach statt den Hackfleischburger einfach ein Beyond Meat Patty ähm, äh, mitzubringen?
1: Klar, also gerade wenn man vielleicht mit seinen mischköstlichen Freunden auf der Grillparty ist, glaube ich, macht man sie jetzt nicht die größten Freunde und sagt, hey, heute gibt es statt Würstchen Zucchini. <lacht> das ist wahrscheinlich, also gegrillte Zucchini ist super, kann man ja gerne trotzdem machen, aber ich denke, dass es gerade in der ersten Zeit und selbst mir auch jetzt nach sieben Jahren äh, immer noch extrem gut schmeckt, fleischähnliche Produkte zu essen. Ich meine, ich habe damals nicht aufgehört, Fleisch zu essen und Käse zu essen, weil ich es nicht mochte, im Gegenteil. Ich mag den Geschmack sehr gerne und wenn es einen Weg gibt, diese Geschmackserlebnisse zu kreieren, ohne die negativen, ökologischen und vor allem ethischen Aspekte. Warum nicht? Klar, das sind jetzt nicht wahnsinnig nahrhafte, unverarbeitete, vollwertige pflanzliche Lebensmittel und daher sollte nicht der Großteil der täglichen Ernährung aus Fleisch- und Käseersatzprodukten bestehen, aber es spricht aus gesundheitlicher Sicht gar nichts dagegen, die in moderaten Mengen auch auf regelmäßiger Basis zu essen und gerade am Anfang können die natürlich schon helfen, wenn man noch nicht so tief in dem Thema drin ist, einfach die alten Essgewohnheiten überwiegend zu erhalten, aber einfach durch pflanzliche Alternativen zu ersetzen und dann kann man ja Stück für Stück auch mehr rein pflanzliche, vegane Gerichte, keine fleischprodukte enthalten, in den Alltag integrieren. Von daher, klar, sehr gerne. Man sollte, denke ich, da auch experimentierfreudig sein. Es gibt einige sehr gute Produkte. Es gibt einige katastrophale Produkte, wie in den meisten Fällen. Und wenn man mhm. einmal was Schreckliches erwischt, dann äh, möge man doch einfach gerne weiterprobieren oder sich davor in Blogs oder YouTube-Videos äh, zum Thema informieren. Gerade da zum Beispiel, der, mein, mein guter Freund, der Philipp Steuer, hat sowohl einen Instagram-Account als auch einen YouTube-Kanal der gleich heißt wie er, der testet super viele vegane Produkte. Auch die Jungs von Veganes Ungesund, geworden und der Joscha, machen regelmäßig Produkttests und da kann man schon mal gucken, was eher cool und gut ist und was vielleicht eher nicht so gut ist.
0: Okay, sehr coole Tipps. Was sind so, würdest du sagen, die drei Mahlzeiten, die du am häufigsten isst?
1: Ja, also tatsächlich, wir versuchen unsere
0: Ernährungsweise
1: so abwechslungsreich wie nötig zu machen, dass sie nicht zu langweilig wird, mhm. aber eben auch nicht zu abwechslungsreich, damit wir gut planen können und damit wir nicht so wahnsinnig viel Denkarbeit da reinstecken müssen. Hey, was essen wir die nächsten Tage? Wir machen das so ein bisschen beim Essen, so wie Steve Jobs das mit der Kleidung gemacht hat. Er hatte ja auch mehr oder weniger das gleiche Outfit, nur halt sehr oft, mhm. sodass er in der Früh kein Headspace darauf verwenden musste, was er jetzt anzieht. Und genauso möchte ich nicht so viel Headspace darauf verwenden, wie mein Nährstoffbedarf decke. Und von daher haben wir eigentlich mehr oder weniger in der Basis die drei Hauptmahlzeiten. Und die ändern sich natürlich so ein bisschen beim Obst und Gemüse anhand der Saisonen. Hin und wieder kommt dann mal das eine oder das andere rein. Aber im Grunde sind die relativ ähnlich, sodass wir wissen, wenn wir uns so ernähren, haben wir den Nährstoffbedarf gedeckt. Mhm. Und wie sieht das aus? Grundsätzlich haben wir meistens ähm, zum Frühstück, also wir machen nicht wahnsinnig streng, aber schon äh, im Grunde zeitrestriktiertes Essen. Das kann man vielleicht eher als intermittierendes Fasten, wobei mhm. der Begriff etwas irreführend ist. Das heißt, wir essen so gegen... 8 und 9 Uhr ist meistens das erste, das, die erste Mahlzeit und dann plus, minus. 10 Stunden im Laufe des Tages wird dann noch gegessen, so sodass wir eben so plus minus so ein 12 bis 14 Stunden Nicht-Essensfenster haben. Und wir starten meistens mit dem Porridge, weil man da einfach sehr viele Sachen reingeben kann, die ich gerne essen möchte, die ernährungswissenschaftlich wertvoll sind. Es geht leicht, man kann es auch mitnehmen, wenn es sein muss. Und es ist lecker. Das heißt, wir kochen Haferflocken schön sämig und ausreichend lange mit einer Pflanzenmilch, die mindestens mit Kalzium angereichert ist, gerne auch mit anderen Sachen. Gerne auch eine Soja oder eine Erbsenmilch, die entsprechend viel Protein hat. Und dann gibt es da im Prinzip alles, was wir an Kernen, Samen und Obst haben wollen rein. Hin und wieder geben wir auch ein kleines bisschen Proteinpulver rein, gerade wenn wir das Porridge direkt nach dem Sport essen. Mhm. Und Kleiner Schuss Leinöl, wie gesagt, ein paar Kürbiskerne, ein paar Cashewkerne, frisches Obst. Wir arbeiten viel mit Beeren auch und ein paar Trockenfrüchte. Und dann kann das, je nachdem, wie man es zusammenstellt, durchaus schon einmal ein gutes Drittel bis zur Hälfte des Tagesbedarfs decken, je nachdem, wie kalorienreich man es haben möchte. Liefert große Mengen an hochwertigen Protein und äh, ja, ist einfach ein einfaches Gericht, was mir gut schmeckt. Was ich auch früher gegessen habe, jetzt tauscht ich einfach nur die Kuhmilch oder das Wasser, was ich immer mal auch genommen habe, halt durch Pflanzenmilch. Um, dann zum Mittagessen, also ich habe natürlich auch ein bisschen den Vorteil, dass sehr oft auch Kollegen von mir kochen, das heißt, die mussten jeden Tag selber kochen, mhm. aber auch wenn ich selber koche, ändert sich nicht wahnsinnig viel am Essen. Zu äh, Mittag gibt es meistens irgendeine Art von wir machen immer sehr stark so Komponenten-Essen, die wir es auch im Rezeptbaukasten im Buch haben. Das heißt, wir, wir haben irgendeine Getreidekomponente als Beilage, lass es sein Reis oder Pasta, Kartoffeln, Süßkartoffeln, Quinoa, Amaranth, Buchweizen, Dinkel, wie auch immer, irgendeine mhm. Getreidekomponente. Dann gibt es eine Hülsenfruchtkomponente, Tofu, Tempeh, äh, alle Arten von Hülsenfrüchten. Dann gibt es eine, eine Gemüsekomponente, was auch immer und dann halt in der Soße, die das Ganze lecker macht, Tomatensoße, Currysoße, wie auch immer und das in einer Bowl mit der Kerne drauf, ein bisschen Salat noch als Topping, ist dann so irgendeine Art von Bowl, die wir meistens zu Mittag essen und das kann man auch gut vorkochen, gerade die Getreide und die Hülsenfrüchte und am Abend machen wir meistens Brotzeit, das heißt, wir haben eine Art von Brot mit selbstgemachten Aufstrichen, wo meistens auch auf Hülsenfruchtbasis gearbeitet wird, dass man noch Protein hat und dann gibt es darauf, entweder wir essen relativ viel ähm, so Seitan-Würstchen, äh, äh, so Chorizo-Würste etc., die man gut aufschneiden kann, die normal gut Protein liefern oder fermentierte Cashew-Käse drauf, ähm, verschiedenste Rohkost, fermentierte Lebensmittel, eingelegte Lebensmittel. Klassische Brotzeit nur mit Unterschied, dass wir ja statt Wurst und Käse und Frischkäse-Aufstrich halt einen Hummus- oder einen Linsenaufstrich haben mit äh, Cashew-Käse oder seitan also relativ ähnlich. Und so sieht es mehr oder weniger aus. Hin und wieder trinken wir noch Smoothies, habe aber Smoothie-Rezepte auf YouTube, gerade wenn, wenn wir unterwegs sind oder nach dem Sport. Mhm. Und dann natürlich supplementiere die kritischen Nährstoffe und that's it so. Also es ist eine Raketenwissenschaft. Mhm. der Großteil meiner Zeit verbringe ich auch professionell weniger damit, Leuten zu erklären, wie man sich vegan ernährt. Das ist nämlich nicht so schwierig. Da gibt es auch schon fast alle Inhalte. Mir geht es meistens eher darum, all die Falschaussagen zu korrigieren, die von anderen Menschen getroffen werden. Das ist eigentlich eher das ist die größere Aufgabe.
0: Wenn du jetzt äh, vielleicht irgendein Schuldirektor wärst, äh, der darüber entscheiden kann oder ein Politiker, der vielleicht äh, für ein ganzes Land entscheiden kann und du fünf Lebensmittel aussuchen könntest, die jeder Mensch im Haushalt gratis zur Verfügung gestellt bekommt vom Staat oder von der Schule. Welche fünf wären das?
1: Also wenn ich tatsächlich irgendwann in der Position sein sollte, dann würde ich mal zuerst, also beantworte gerne auch der konkrete Frage zu den fünf, aber ich würde noch einen Schritt früher ansetzen und würde eher versuchen, das ganze Lebensmittelproduktionssystem plus die Verarbeitung zu verändern und auch die Subventionen ein Stück weit zu ändern, weil ich glaube, dass das die größten Hebel wären im Sinne von, in vielen Ländern wie Kanada und auch Amerika und weiteren findet eine viel bessere und breitflächigere Anreicherung von Lebensmitteln statt. In Kanada zum Beispiel ist es per Gesetz verboten, Weißmehlprodukte, also weiße Pasta oder Weißbrot, zu verkaufen, die nicht angereichert ist, zumindest mit Eisen und den B-Vitaminen, weil während dem Verarbeiten von Vollkorn zu Weißmehl genau diese Stoffe und auch noch andere verloren gehen. Das mhm. heißt, wenn Leute in Kanada und in den USA Weißbrot essen, kriegen sie zumindest mehr Nährstoffe, als wenn Leute das in Deutschland machen. Das wäre eine Anreicherung, die ebenso verpflichtend umsetzen würde. In vielen Ländern wie in Deutschland ist der Boden relativ arm an einigen Mineralien, allen voran Jod und Selen. Länder wie Finnland haben schon seit über 20 Jahren, ja, weit über 20 Jahren, eine Anreicherung ihrer Böden, zum Beispiel mit Selen, durchgeführt, sodass ihre Produkte genügend Selen haben. Auch sowas würde ich einführen. Ähm, einige Länder, ich weiß gar nicht, ob es schon irgendwo konkret umgesetzt wird und in welchem Rahmen, aber zumindest haben immer wieder Länder diskutiert, dass es äh, unterschiedliche Besteuerungen geben sollte, im Sinne von, wir wollen gesunde Lebensmittel geringer besteuern, sodass da Anreiz da ist, dass die öfter gegessen werden und wir wollen Lebensmittel A, die entweder desaströs auf die Umwelt und damit unsere Ressourcen sind oder Lebensmittel, die in zu großen Mengen desaströs auf unsere Gesundheit wirken, deutlich höher besteuern, um A, Anteil ins Gesundheitssystem zu geben, dass wenn du schon 30 Jahre lang etwas isst, was die krank macht, deine Krankheit dann wenigstens zum Teil von diesen Steuergeldern, die du wenigstens mehr bezahlt hast, für diese desaströsen Lebensmittel bezahlt wird. Und Nummer zwei, dass äh, wir diese Schäden an unserer Umwelt zumindest dadurch wieder ein bisschen besser kompensieren können. Weil mhm. irgendwann kommt diese Rechnung und dann ist die Frage, wer das bezahlt. Es sollten möglichst die bezahlen, die es verursacht haben, also die Produzenten und die Konsumenten dieser Produkte. Und mhm. ich denke, wenn man diese, dieses Package umsetzen würde, dann müsste man gar nicht mehr unbedingt gewisse Lebensmittel jedem zu Verfügung stellen, weil dann wäre die gesamte Nährstoffbedarfsdeckung schon besser. Ansonsten ähm, wäre eine alternative Möglichkeit, Leute ein bisschen besser darüber zu informieren, welchen Wert gut und eine Sache, die ich auf jeden Fall auch noch reglementieren würde, wäre die Reglementierung von Nahrungsergänzungsmitteln. Nahrungsergänzungsmittel sind wahnsinnig schlecht reglementiert, sowohl in Amerika als auch im europäischen Raum. Da können Produzenten so gut wie alles machen und müssen so gut wie gar nichts nachweisen. Also es ist bei Weitem nicht so reglementiert, wie es zum Beispiel jetzt pharmazeutische äh, Produkte wären. Mhm. Und das muss sich ändern, weil daher kommen auch einige der Vorurteile gegenüber Nahrungsergänzungsmitteln, dass die mitwirken, dass die schädlich sind. Das können sie sein, wenn sie schlecht zusammengestellt sind, aber gut zusammengestellte Nahrungsergänzungsmittel können eine wertvolle Rolle spielen und zwar auch für Mischköstler, für Vegetarier, für Paleo-Anhänger, für alle. Und ein einfacher Weg wäre, Leuten einfach ein gut, also man würde dann gucken, was ist sozusagen die Nährstoffbedarfsdeckung des, des Durchschnittsbürgers oder Bürgerinnen in Deutschland und würde darauf aufbauend ein Multinährstoffpräparat entwickeln, das man den Leuten dann gibt. Und da muss man sich halt ein bisschen... Ähm ein bisschen educaten, äh, unterrichten, ein bisschen äh, bilden, dass mhm. sie jetzt nicht plötzlich Angst vor der Pille haben oder irgendwie denken, der Staat möchte sie jetzt keine Ahnung, was alles äh, zuführen, sondern einfach sagen, hey, pass auf, das sind die kritischen Nährstoffe, wenn du das regelmäßig nimmst, sinkt die Chance, dass du krank wirst, deutlich. Und klar, es gibt gewisse Lebensmittel wie Nüsse, die sehr sehr starke präventive Wirkung auf vor allem herz erkrankungen haben. Das heißt, wenn ganz Deutschland täglich 30 bis 60 Gramm Nüsse essen würden, können wir die Herzerkrankungsrate deutlich reduzieren. Mhm. Wenn, Aber es ist bei den meisten Stoffen so. Wenn Deutschland einfach seinen Nährstoffbedarf decken würde, Vitamin D, Jod, auch eigentlich alle anderen, dann könnten wir sehr viel helfen. Das heißt, ich würde in erster Linie einfach gewisse angereihte Lebensmittel und oder Nahrungsergänzung zur Verfügung stellen, dass die ganze Bandbreite abgedeckt wird.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ähm wenn Leute jetzt so in den Supermarkt gehen, dann steht ja immer mehr jetzt hinten auf den Produkten vegan drauf, vegetarisch drauf. Wie du aber sagst, es gibt gute Produkte und katastrophale Produkte. Gibt es da irgendwie ja. eine App-Empfehlung von dir, dass du sagst, ladet euch App XY runter, damit ihr die Produkte auch mal checken könnt auf Inhaltsstoffe?
1: Boah, es gibt da sicherlich ein, zwei. Ich bin da tatsächlich nicht so firm. Ähm da können wir mit Sicherheit die allermeisten Leute bessere Antworten darauf geben, weil ich es ich im Alltag halt so gar nicht benötige, aber es wäre auf jeden Fall interessant zu wissen, was den Leuten sagen. Das Ding ist, so Apps, ich verlasse mich un, ungern auf einen Service Dritter, vor allem wenn so Apps, die oft dann so mittelmäßig up-to-date gehalten werden, oft auch nicht von Ernährungswissenschaftlern gemacht werden. Das heißt, ich würde mir eigentlich mehr wünschen, dass Leute das Grundverständnis haben, dass sie auch ohne so eine derartige App die Qualität und den Nährstoff von einem gewissen Lebensmittel beurteilen können. Und da geht es gar nicht, dass sie bis ins letzte Detail wissen, wie viele Nährstoffe von welchem auch immer der Mensch braucht und, und so weiter. Aber so die Grundsätze einer gesunden Ernährung und auch die Grundsätze der Qualitätsbeurteilung von Lebensmitteln kennen, das hat man relativ schnell drauf, wenn man da ein paar Basics mitbekommt.
0: Okay, das war Teil 1 mit Nico Rittenau, dem Experten überhaupt im deutschsprachigen Raum, wenn es um die Themen Ernährung geht und was ich so toll finde an Nico und das hast du in Teil 1 auch schon rausgehört, dass er zu allem, was er sagt, immer Daten liefern kann, dass er wissenschaftlich fundierte Aussagen parat hat und dass er wirklich nicht nur Theorien aufstellt, sondern auch wirklich immer Studien parat hat oder ähm, zumindest wissenschaftliche Dinge, die er schon recherchiert hat und zu seiner Aussage noch hinzufügen kann und es war mir wirklich eine Ehre mit ihm zu sprechen, denn er hat sehr, sehr viele Sachen geteilt und wir haben das Interview mit ihm in drei Teile aufgeteilt, also ähm, freue dich auf zwei weitere Episoden mit Nico, wir gehen in ganz ganz verschiedene Themen hier nochmal rein ähm, ich hoffe du hattest jetzt schon in Teil 1 Spaß ähm, wir gehen ähm, neben der Ernährungspsychologie und äh, neben den wissenschaftlichen Punkten der Ernährung auch in ganz andere Bereiche rein, die Nico wahrscheinlich selten so geteilt hat in anderen Podcasts. Also hör unbedingt rein in die nächsten zwei Episoden mit Nico Rittenau. Und ich wünsche dir da schon mal viel Spaß. Wenn die Folgen noch nicht draußen sein sollten, musst du dich wie immer auf Mittwoch und Sonntag gedulden, bis die Folgen erscheinen. Wenn sie schon draußen sind, dann hol dir gleich die nächste Episode und hol dir vor allem wichtige und tolle Learnings von einem der größten und besten Experten im deutschsprachigen Raum, wenn es um die Themen Ernährung und Gesundheit überhaupt geht. Viel Spaß mit den weiteren zwei Episoden von und mit Nico Rittenau.